0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
1: Olá, boa noite, uma ótima noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril de 2021 e o seu programa independente já está no ar. Uma semana começando, enfim, que seja uma semana abençoada, que possamos é, cumprir com nossos objetivos, bater nossas metas e cá estamos nós, para juntos... Batemos um papo aí sobre assuntos do seu interesse a partir de agora. Hoje eu conto com três presenças. Tá chegando um agora no estúdio, mas antes que ela se arrume, eu vou dar aqui, eu precisava dar boa noite à Jéssica primeiro, tá? Mas enquanto ela não chega, eu vou dar boa noite ao meu amigo César Melo. César, boa noite.
2: Boa noite Igor, boa noite. Meu querido Manassés, Jéssica, que acaba de chegar. Não é boa noite Eduardo, Alivaldo, boa noite a todos os amigos ouvintes das rádios Vale Toritama. E também da farol FM, inclusive agora há pouco participei do programa do Marcondes Moreno na Rádio Vale, né? Esse horário que inclusive eu já apresentei durante dois, três anos, eu acho, né? Até bem pouco tempo, de 18 às 19 horas na Rádio Vale, o apresentador era eu. E boa noite aos internautas desses 3 mil canais que estão nos retransmitindo agora, <risos> segundo o nosso amigo Igor, né? Boa noite a todos, vamos embora, semana começando, semana boa.
1: Meu amigo Manassés, boa noite pra você. Primeiro programa juntos e já lhe pergunto: como é que tá o café? O café tá um. <risos> Rapaz, primeiro. Uhum. Boa noite a todos,
3: mas o café aqui só saiu. Porque César Melo tá aqui. Exatamente. Olha, Ney já tava cansado de
2: cobrar no grupo, Ninguém né, sabe o que rola dos bastidores do Brasil. <risos> ah, de WhatsApp, WhatsApp aqui. programa,
3: né? Tem um mistério aqui, Ney, tem que explicar, cara. Porque só tem café quando... quando e a mesa já, do café, a garrafa fica ali em frente na da... Na frente da, César, da, né? Na frente é, dele, é, é, é exclusivo. É. Mas enfim, boa noite. O nome é pressão, filho. É pressão. É. Oh. O mundo democrático às vezes exige isso. Então, boa noite a você que está aí do outro lado, seja pelas rádios, pelas plataformas digitais, boa noite à equipe técnica, boa noite aqui a todos que estão conosco aqui no estúdio e você que está aí do outro lado também, que seja uma semana produtiva, uma semana semana de vitória, uma semana que você consiga superar todos os obstáculos que estão, porque nós estamos vivendo um momento muito desafiador devido à pandemia, mas estamos aqui, estamos respirando, estamos de pé e a gente segue junto para essa semana.
1: Pois é, e agora o boa noite da minha amiga Jéssica Láguez, que na verdade ela estava aqui desde o começo, só que eu quis deixar ela por último para brilhantar aí o nosso programa. Boa noite, Jéssica.
4: Boa noite, Igor. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos nossos telespectadores e ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje.
1: Muito bem, lembro para você aí as três mil páginas que, como diz o César, que retransmitem o um programa. Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube estamos ao vivo. Estamos também ao vivo através do blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, a página da Nova FM no Facebook, o blog do Evandro Lins, Estação Notícias, a página da Vale FM... Budega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUNA, Rede Nordeste e ainda não acabou, tem Agreste TV. Estamos ao vivo também através de, de, de emissoras de rádio, né? A Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. Vamos juntos começar essa, esse primeiro programa da semana, hoje dia 12 de abril. O programa Começão... é tão forte, programa Sim. é tão
2: forte que o Budega Nordestina agora tem um bar. Né? Sim, não, é, né? é. De vamos, frente à delegacia. A aumentar, né? Você Alô, Paulo lá, Viana não. ainda não foi lá. Ainda não. Tem, tem. Não é na poiva, não, Paulo. fica tranquilo. A gente vai aí bater um papo, abraçá-lo pessoalmente. Um abraço pra você. E pro meu amigo Gustavo Sabalos, o Rato, também acompanhando o nosso programa. Meu amigo
1: Gustavo do Capacete. Um abraço pra ele. Então tá aí feito o recado e feito também a, a questão do, do restaurante, né? Fica em frente à delegacia, não é isso? isso. Em frente à delegacia, bodega Se nordestina. Se você não estiver soltando ninguém e foi preso, então
2: você pode ir almoçar lá, jantar. Tra- exatamente, ver a movimentação é, da delegacia. Isso. É, isso. onde era o antigo conversa... bar da madrugada, era isso? Isso, isso, é. isso, é. isso exatamente. Uhum. Antigo bar da madrugada. É. O nosso amigo... Tá aí o Paulo Viano, que atualmente... O bar mesmo. da madrugada que era do... Me ajuda com o nome dele. Eu era o ouvinte, inclusive, da programação da Rádio Comunidade. Mas enfim, tá com o Paulo agora... E tá mandando ver. Um abraço, Paulo.
1: Perfeito. Ó, a gente começa logo falando sobre esporte, né? O Náutico resolveu tudo no primeiro tempo no jogo deste domingo. Com um gol de cada componente do trio de ataque, o Kieza, o Eric e Vinícius, todos na primeira etapa, o Timur venceu o retrô na Arena Pernambuco, em jogo válido pela sétima rodada do campeonato pernambucano. A Fênix chegou a diminuir no segundo tempo com o Gelson, mas pouco fez para superar o Alvi Rubro, que venceu sem problemas. Brian fechou a conta no fim do segundo tempo, vencendo por 4 a 1. Então, agora você sabe, falando de esporte, a gente tem que chamar o nosso querido Eri Santos. Eri, antes de mais nada, Boa noite, seja bem-vindo ao Programa Independente.
5: Opa, Igor, boa noite a você, um abraço a todo mundo. Pá, tava muito bom aí, né, rapaz? Quer dizer que o César é quem
2: sabe os cantos todos, né, César? É, é isso aí, Ari. Ari, precisa marcar uma vinda tua aqui, quando... Agora, Agora... Agravar, olha, a gente vai tomar café, vai tomar pitu, vai almoçar, vai
3: jantar. É, ele tem que ser no dia, se você não, quiser tomar café, vai ter isso. que ser no dia que, que o César te, te é, esteja aqui. Sem César tem, não que tem que café. sentar e conversar com o nessa semana, <risos> justamente.
5: Ele vai ser o um Cicerone aí dessa história toda, é né? Boa noite ele, pra ele. todo mundo, ótima semana pra todos nós, né? Seja uma semana produtiva pra, pra todo mundo. Pois é, Igor, e, e amigos, o. O time do retrô, rapaz, para mim foi. Eu não vou chamar de decepção, porque ia tirar o mérito do, do Náutico, né? Mas eu esperava mais desse time do retrô. Aliás, não só eu. Muita gente esperava mais o time do retrô. Pelo que eu vi esse time apresentar, jogando em Caruaru, inclusive contra a equipe do, do Central. E o Náutico teve uma dificuldade danada para colocar a bola no chão, jogando no Estádio Lacerdão. Só que o Náutico, diante do retrô, jogou o fino da bola. Pelo menos no primeiro tempo, o segundo tempo, ficou ali tentando administrar. Mas foi uma vitória fácil do time do Ronaldo. O Ronaldo é, de fato, o time que caminha para decidir o campeonato. Para ser campeão é uma outra história, né? A gente tem que pontuar bem isso. Uma coisa é você chegar no final, você está garantido, ele já está garantido na próxima fase. Mas vamos esperar um pouquinho, porque o torcedor não quer, não quer muita badalação também,
1: não. Eu, sendo torcedor, eu preferia ficar na minha. Eu não gostaria muito de badalação, não. Pois é, e aí, e após essa vitória, o Náutico, ele pode ser considerado um dos favoritos a conquistar o campeonato pernambucano ou não?
5: Eu diria que sim, eu diria que sim, é de fato. Quando começa o campeonato, os três do Recife já são lá, por natureza, pelo investimento, pelo peso que tem, pela tradição, já são candidatos, claro. Só que a gente só tem duas equipes né, chegando na reta final do campeonato. Quando você pega toda a situação atual da competição e olha para o Náutico, ele tirou com o Salgueiro e com o Retrô as dúvidas em relação a se o time iria ou não suportar uma pressão maior quando saísse da luta com a faixa 3 do campeonato. Não sei se vocês concordam, mas o campeonato pernambucano tem três faixas agora. Os três da capital, pela, pelo poder que tem, pela tradição, enfim, por várias razões. Aí você vem para Salgueiro e Retro e você vem para uh, uh, as outras cinco equipes que estão ali brigando por uma das seis vagas do campeonato. O Náutico, até então, havia enfrentado essas equipes. O Náutico, aliás, o o Central, o Vitória, o Veracruz, o Sete de Garanhuns, e aí faltava um bom teste, o próprio treinador havia dito isso. E o Náutico passou bem pelos dois testes que teve, e agora é esperar o clássico do próximo domingo contra o Santa Cruz, outro jogo aguardado, mas o Santa Cruz sem treinador, com... Problema sério para resolver. Aliás, já eu, eu, falando isso aqui, o seu treinador, Alexandre Galo, é o nome mais perto de fechar com o tricolor. Isso pode acontecer na noite de hoje ainda, viu, Igor?
2: Eri, querido, é, falar do Santa, a gente já tinha previsto a queda do Brigate aqui semana passada, né? Lembra? Que dizíamos é que ele era o próximo Falava a cair. Mas de... é que tu secou o cara, não, né? não. Não, não. não, 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 não. não. É impressionante, Eri. Com 15 dias, eu acho, de trabalho do Brigarte, eu eu ouço muito a Rádio Jornal, ouço muito Emissoras da da Capital, mas principalmente a Jornal, os torcedores já chiavam com o cara, já falavam que ele era retranqueiro, já falavam que... Enfim, com 15 dias, 20 dias, já tinha essa atmosfera, era de se esperar que no primeiro tropeço grande ele caísse, e foi o que aconteceu, a gente comentou aqui. Na terça-feira passada, quando tinha caído o. o Jair Ventura, né? Que o próximo era o Brigate, E assim aconteceu. Falando do Náutico um pouquinho, Eri, o Náutico que vive essa fase esplendorosa, né? Mas a gente sabe que não adianta de nada fazer uma primeira fase esplendorosa se na hora do Vamos Ver Amarelar. E também, e aí é, entendam os torcedores do Náutico, a gente sabe que tem aquela velha história de que na frente do esporte. O Náutico muitas vezes treme, né? Saber se ele esse ano se segura mesmo, se ele faz valer a sua, a sua melhor fase ou não em relação à Santa, em relação ao esporte. E o jogo de ontem, né, Eri? Como você bem disse, o Náutico não é que ele só precisou de um tempo, mas foi tão superior no primeiro tempo que o segundo tempo acabou sendo mesmo para administrar o resultado. Um baita resultado, já que o time do Retrô está longe de ser... esse esse baixa renda que você falou aí, porque é a classe alta, a classe média e a baixa renda. A baixa renda hoje tem cinco times (risos) dentre esses dez que disputam o Campeonato Estadual, é mais ou menos assim, né?
5: É verdade, é mais ou menos assim mesmo, César. Em relação ao técnico de Santa Cruz, queria pontuar só um detalhe. A a impressão que deu na contratação do técnico de Santa Cruz é que foi para dar uma resposta imediata o, o clube ainda não definiu exatamente qual é a sua linha de trabalho. Isso não ficou muito claro ainda no Santa Cruz. Isso é muito ruim. Você contratar o treinador para dar uma resposta à torcida. Entendeu? O presidente foi eleito na sexta, na segunda-feira, anuncia João Brigato. qual foi o critério utilizado, qual foi a avaliação que foi feita. Aparentemente nenhuma. De repente, o cara é demitido porque não se encaixava na filosofia que, que o, o, o time do Santa Cruz deve ter. Aí vai ter Roberto, Roberto Jesus Amanhã até ouvir ouvi o Roberto Jesus falando o seguinte, que, que, que ele espera, né, pela amizade que tem, pela relação que tem com os jogadores, ter melhor resultado do que o próprio Brigade, que era um pouco distante nessa questão do relacionamento com os jogadores. E há uma aposta aí para que é, o Roberto Jesus consiga isso. Bom, o Náutico é, é isso aí que a gente está tá vendo. É, é um clube que, como perguntou o Igor logo no começo, é um clube, sim, para você apontar como sério candidato ao título do campeonato. Não é? vai se encaixando, vai, não é? vai, vai, vai se achando. E agora, a, a questão que a gente está vendo aí do restante do campeonato é quem vai brigar pelas vagas né, restantes, se de fato o aliás, o Sport e o Santa Cruz vão ter tranquilidade não é? nessa reta final do campeonato, se as equipes que estão lá embaixo vão se recuperar, que sempre é possível isso acontecer, o retrô tem jogo difícil ainda, o Salgueiro tem jogo difícil, o próprio é, é, Afogados, e é, quando eu falo jogo difícil, é encarar também os três da capital e os próprios clubes que estão brigando com, ele, com eles. Eu acho que esse campeonato ainda tem muito a dar, né? dá para a gente ver ainda nesse campeonato. O fato de o Náutico disparar não quer dizer que a situação está resolvida não, vamos ter um duelo muito bom, eu acho que o campeonato ele cresce a partir dessa rodada agora na luta das equipes para conseguir um lugar ao sol nessa luta aí para para chegar na reta final do campeonato
1: muito bem e ontem teve jogo também né do do atual Campeão brasileiro, Flamengo, que venceu aí ontem o atual campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, pelo placar de 6 a 5 nos pênaltis. E levou aí o bicampeonato da Supercopa do Brasil. Durante os 90 minutos mais acréscimos, o jogo terminou aí empatado por 2 a 2. E aí foi exatamente nos pênaltis que teve aí o Flamengo como campeão desse jogo. Queria saber qual a sua avaliação sobre esse jogo de ontem. Foi um grande jogo, né? Eu gostei demais de ver o jogo. Agora... É, é,
5: ali, os dois grandes é, clubes né, com poder financeiro. Foi um jogo que valeu a pena esperar para ver. Não é? Só fica assim, meio, meio sem graça, por conta de que você não tem o público no estádio para presenciar aquele jogo e dar um, né, a moldura do esper... Ele,
2: ainda Oi. Ainda se trabalhou com a possibilidade de se abrir para quem tivesse tido as Isso. duas doses de vacina. Contra a Covid, né? Só que o problema todinho, Igor, Manassé e Jéssica, é que esse jogo ficou subjúdice até sexta, né? Se, se, se aconteceria ou não, a verdade é, é essa. é um planejamento, né? É. Aí como é que você vai planejar a venda ou a cedência de entradas para um público de 5, 6, 7 mil pessoas se você não sabe nem se o um jogo vai acontecer de fato? Porque houve uma definição sim durante a semana só que os organizadores acreditavam que com uma liminar eles realizariam o jogo e foi o que aconteceu, eu acho que por isso é que não se trabalhou a possibilidade de se abrir ali para quem tivesse duas doses de vacina contra a covid é realmente, tira o brilho né Eri, mas que foi um um jogaço foi né e aí é quando você vê o quão o futebol brasileiro hoje está carente de bons elencos, de boas de boas estruturas de jogo, né? Ver o Flamengo e ver o Palmeiras é, jogando. Eu acho que, principalmente, o Flamengo dá gosto de ver. É um time muito bem montado, é um dá, time muito, dá, muito sim, bom. De dúvidas.
5: Eu, eu acho que o Flamengo, o Palmeiras, foi um, um, um grande adversário, né? o melhor adversário que a gente poderia ter para esse confronto com o Flamengo. A gente sabia que o Flamengo iria jogar melhor. O Flamengo está num momento que não é coincidência, é bom que se diga, né? é é resultado de um trabalho feito lá atrás, de recuperação financeira do clube, de de um trabalho a longo prazo, suportando pressão, chegar onde chegou hoje. Chegou a um patamar realmente impressionante. Não é à toa, não é é uma coisa assim do nada. Por isso que é um trabalho que vai ainda render bons frutos para o Flamengo, acho que há um bom tempo, para um um bom tempo a a longo prazo aí. E o Palmeiras é aquele time que não, 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 não teve que fazer uma construção a longo prazo. Por quê? Porque chegou alguém para derramar dinheiro lá no Palmeiras, né? Então, né, chegou quem teve dinheiro, investiu e tal, e transformou o Palmeiras num clube que é, que administrativamente passou a trabalhar muito bem. A gente tem isso esse reflexo dentro de campo com as equipes, disputando grandes campeonatos. Mas foi um jogo bom de se ver. Eu só... eu, 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 eu iria cobrar daqueles caras que, que perderam aqueles pênaltis ali para o Palmeiras... Na, porque duas chances de ser campeão na cobrança dos pênaltis, né? porque o resultado foi, foi, foi muito justo, 2 a 2 e aí você vai para o pênalti, tem a chance, e, e, e você não aproveitar. Eu tiraria o sono desses caras se eu fosse treinador, dele, eu três dias aí treinando direto, sem direito a muita coisa. Eri, é, boa noite,
3: Manassés. Uh, com respeito prazo, à questão do, do, do planejamento em si, né? a gente tem, você cita o, o exemplo do, do, do Flamengo, é, o Palmeiras também teve uma fase onde a Parmalat, ali nos anos 90, investiu muito. Eu acho que foi o grande, é, a grande inovação no futebol brasileiro do ponto de vista de profissionalizar os clubes e fazer parcerias do ponto de vista financeiro, foi ali, especialmente ali nos anos 90. É, mas é preciso, na verdade, ter muito planejamento, não é, ali? porque nós também já tivemos muitos clubes no Brasil que tiveram um aporte financeiro considerável e, e não alcançar o sucesso desejado porque não é somente ter grupo, não é somente ter dinheiro. A, a, o planejamento administrativo do clube também é muito importante nesse sentido, correto?
5: É, e planejamento a longo prazo, né Manacés? Um abraço a você. A longo prazo. O que é que ocorre hoje? Vamos pegar um exemplo aqui do, do Náutico, quando subiu para Serie A a última vez, naquele momento em que ele ganha o direito de disputa. Ganhou porque ele, né? Caiu no colo ali de, de ir para o, com os seus jogos para a Arena, aí ganhou uma estrutura para o CT, uma grana boa durante o, o, o período ali do campeonato, durante o contrato que tinha, é verdade que acabou, o Náutico briga hoje na Justiça para é, é, ser indenizado em cerca de 10 milhões de reais, por exemplo, mas o que aconteceu naquele período? O Náutico teve dinheiro e teve a pior administração possível. O Náutico contratou jogador, tem um jogador chamado Magrão, que foi contratado, um volante foi contratado na época pelo Náutico. Jogou no Palmeiras no
2: Corinthians. Isso. Número 5. Um Isso.
5: Isso. E aí, o cara, re... até hoje, César, ele recebe dinheiro do Náutico, né Ele praticamente não jogou no Náutico. Ele passou pelo Náutico. mas o contrato, do Náutico achou, que tinha muito dinheiro. Então, qual, qual é o problema? É como o Manassas mencionou, não é só ter o dinheiro. É ter uma uma linha de trabalho a longo prazo. O que é que a gente vê hoje, com muitos clubes, torcedores privilegiados? O que é que eu quero dizer? O cara é presidente do clube, mas antes de ser presidente, ele é um grande torcedor. E ele é influenciado pelos resultados. Ele não é influenciado pela gestão. Ele ele não é um gestor, ele é um torcedor privilegiado, que pode contratar, que pode demitir, que pode fazer o que ele quiser. Então não há uma visão administrativa. E aí eu pego novamente o exemplo do Flamengo, que quando o Flamengo passou um período aí sem ganhar títulos, a pressão era muito grande. Da imprensa carioca, né, a cobrança do torcedor, e qual foi a frase usada é pela direção à época? Flamengo não pode se dar ao luxo de ser um clube de massa e estar devendo ao, ao, ao seu funcionário que ganha
2: um salário mínimo. Não, Eri, então,
5: eu acho que isso foi, Eri, foi
2: bem, bem representativo. Eu acho que o, o case mais, mais.. Um dos cases mais famosos dessa história de injetar muito dinheiro num clube sem planejamento e dar em, em um grande desastre, foi o Atlético Mineiro na década de 90, eu acho que você lembra, né, claro. Quando contratou Neto, quando contratou Renato Gaúcho, quando contratou Éder, quando contratou o próprio Gaúcho, né, que fazia. Dupla de ataque ali com o Renato. Né? Enfim, gastou tubos de dinheiro, né? Fez um. Era Selegalo Galo. Eu me lembro até, tinha até esse Selegalo né? E não deu certo, não ganhou nem sequer o Campeonato Mineiro e depois se desfez. O Flamengo mesmo, de 1995, ele, né? o melhor ataque do mundo, Romário Sávio e Edmundo também naufragou. Exemplos, cases de times que. Mesmo o dinheiro não resolveu, temos muitos também na história recente do futebol brasileiro. Né? De 20, 25 anos para cá, temos alguns, alguns exemplos disso. É verdade. Eu era pequenininho, viu, César? Eu estava saindo da, da escola de futebol. Eu era um fe... começando. É porque a minha memória é <risos> privilegiada.
5: <risos> Mas é isso. É isso que você está tendo mesmo. O, 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 essa história toda aí dos clubes que a gente tem hoje, mergulhados em vívidas, né? por conta de administração, gente. E aí... Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa. Muito torcedor. É, a gente está no péssimo momento do futebol pernambucano. Aí a turma, eu vejo o torcedor o tempo todo. A culpa é da federação. Dirigente dizendo, não, é a federação. Espera aí, é a federação mesmo. Pegar só rapidinho aqui um exemplo. Na Bahia, o Bahia está bem, o Vitória está mal. A federação de lá é responsável pelo sucesso do Bahia ou pelo fracasso do Vitória? Tem que se olhar isso. No Rio de Janeiro... O Flamengo está bem, o o Botafogo está péssimo. A Federação Carioca é responsável pelo sucesso do Flamengo ou pela má administração do do Botafogo do Vasco? Então não é somente federação, é administração. administração. Então os clubes precisam pensar nisso. Enquanto a gente tiver torcedor sentado na na cadeira de presidente, a gente não vai ter evolução muito não. Não A gente tem que ver o futebol pensar um pouquinho mais... É, administrativamente.
1: Não é isso, Igor? Isso mesmo, Eri. Obrigado pela sua participação. Uma ótima semana pra você. Estamos aí, estamos juntos. Uma ótima semana pra todos nós. Vou ficar
5: esperando pra cobrar esse passeio com o César aí nos lugares maravilhosos de Santa Cruz, viu, <risos> 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 <Fique>, César?
2: <fique risos> tranquilo, fique tranquilo que hoje eu sou um César Melo recomendável pra família brasileira. Se fosse <risos> se fosse <risos> de 15 <risos> anos atrás, Eri. É um divórcio certo pra tu, mas o de hoje não. O de hoje é um Cezinha Paz e Amor, fica tranquilo. Diga à sua esposa que confia em, em mim. Eu <risos> dessa. Um
1: abraço. Valeu, um Olha, agora sete, 19 horas e 26 minutos, vamos para um breve intervalo comercial e depois a gente segue com o programa.
5: Precisando fazer as compras de um mês ou repor itens da sua dispensa? Vem Vem pro Mercadão. A maior variedade da cidade em é itens alimentícios, produtos de higiene e perfumaria. Só no Mercadão você encontra um açougue com cortes fresquinhos e de procedência, um hortifruti selecionado e sem esquecer da nossa padaria que conta com uma grande variedade de bolos, doces, salgados e aquele pãozinho delicioso. Lembrando que aceitamos encomendas para festas, então já sabe né? Quer economizar e levar produtos de qualidade para casa? Vem para o Mercadão, supermercado da cidade. Lojas em Santa Cruz, na Avenida Bela Vista e por trás do Banco do Brasil.
1: E olha, agora a gente fala sobre humana diagnósticos. Você sabia que a tomografia vem sendo usada como importante exame para avaliação dos pulmões nos pacientes com coronavírus? É, através da tomografia é possível avaliar de forma rápida a extensão do acometimento pulmonar e auxiliar na definição do tratamento. E na humana diagnósticos, você realiza sua tomografia e recebe o resultado em até 6 horas. Isso mesmo, em 6 horas sai o resultado. É mais segurança, mais agilidade para o seu tratamento, então não perca tempo. Agende já o seu exame Estamos atendendo de acordo com todos os protocolos de higiene e segurança Humana Diagnósticos Aqui em Santa Cruz do Capimaribe Atenção para o fone, ó. 3731-8825 Muito bem, de volta e ao mandar aqui um abraço para quem tá na live A Gleide Patrício, atenção para esse comentário ó. Tô assistindo dentro do ônibus lotado em Praça da Cruz Será que é fã? Será que gosta Glade, de César é? Melo? Gleide, Gleide Patrício Gleide bota a máscara, viu? <risos> Pelo amor de Deus, vai ouvir na gente. Já que tá lotado
2: o ônibus, né? todo não bota cuidado. Não máscara na urejas não, que é para ouvir direitinho. E cuidado com o celular, né? E era Se Petrônio, que... do Bar da Madrugada. Jota Lima tá nos ouvindo, Silas Tenório. Um abraço para eles dois. E Albert Xavier também, não posso esquecer, Albert. Fala em Albert. Vocês Acompanha que a gente tenho... todos os dias, rapaz. Você acha que eu
1: tenho semelhança com Albert? Olha, Jair Gomes já disse que eu sou, não, eu, irmão de Albert. Eu acho que se, se Albert <risos> fosse bonito, parecia contigo. É, quem é a
2: cara do Albert, eu não sei se vocês conhecem, é o filho do finado é, Luciano Lopes. Ah, é... Não é tu não, né,
1: velho? É não. Não, 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 esqueci. Ah. É Felipe, Felipe, Felipe Lopes. Filho é Lopes. a cara de alberes, aquele ali parece. Só é memória de Um pouquinho, mas parece mesmo. É, velho, mas tui, parece, velho. parece. Sim, minha vida é de uma onça. E ele vai fazer a cara
2: de Nádio Feitosa.
1: <risos> Nesse fim de semana, <risos> eu, tava, eu tava nos meus tratamentos, na, 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 fazendo uma limpeza de pele com a tua prima, igual. Ô, velho, tu faz limpeza ah, de pele, rapaz. Tá aí, porra, né? rapaz
2: esse
5: bicho me, é, porra, rapaz. Os esse bicho metros. É os metros sexuais eu ainda existem. Ele
2: é um bonito profissional. Ralph é um bonito. É, raiz de matelatão, tá <risos> entendendo? É, a Barbie Ralf ainda nasce aqui assim em todo canto, é um negócio de matelado. Se Ralph tivesse esse mesmo cuidado do Igor, nossa senhora. Mas aí, a, é, hum. é Gabi, né? Isso. Gabi
1: disse, eu pensei, tinha certeza que tu era irmão de, de Alberes? Perguntando como é que a Alberes estava, eu tenho essa semelhança ou não, né? Não, eu sou não. sou mais acho bonito que, não. que Menos feio. Ah, já, já ah, é melhor, passa, passa. já sou feliz.
2: <risos> não, um abraço para Alberes, querido, Thalita, toda a família, não é? Alberes é uma figuraça. Um dos maiores comunicadores do interior de Pernambuco. Pois é, descobriu muita gente, né? Digamos assim. Grande amigo de Antônio de Roque, ex-prefeito de Jatal.
1: <risos> Olha, seguindo aqui com notícia boa agora, a campanha nacional de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe, começa nesta segunda e vai até o dia 9 de julho. A vacinação contra a gripe será dividida em três grupos prioritários. Então atenção agora para a primeira etapa, de 12 de abril a 10 de maio, Será a vez das crianças gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores de saúde se vacinarem. Já a segunda etapa, que vai de 11 de maio até... 8 de junho, idosos e professores serão vacinados. E a terceira etapa vai de 9 de junho até 9 de julho. Demais grupos prioritários serão vacinados. O público-alvo é estimado em 79,7 milhões de brasileiros. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. Excepcionalmente, este ano, pessoas com mais de 60 anos não serão o primeiro grupo a ser imunizado contra a gripe para evitar o conflito com o calendário de vacinação contra a Covid, que estará acontecendo eh, paralelamente. Caso a pessoa se enquadre dentro do grupo prioritário das duas vacinas, o Ministério da Saúde recomenda que seja tomado primeiro a vacina da Covid e depois a vacina contra a gripe. É necessário também dar um intervalo mínimo de 14 dias entre as duas vacinas, porque ainda não se sabe os efeitos da com a administração simultânea dos dois imunizantes. Então tá aí uma boa notícia, mais uma vacinação contra é, o vírus da gripe, né, influenza, enfim que tem um, um bom sucesso essa vacinação. Algo a comentar não?
2: Não é apenas é, a, a população ficar atenta e se informar, porque eu vi que existe realmente tem que ter uma diferença ah, de 14 dias entre Isso, uma vacina entre e uma um outra. outra, só esses detalhes e mais, né Igor? Por exemplo Aqui em Santa Cruz já está vacinando quem tem 63 anos, né? Hoje eu entrevistei o vice-prefeito ali em Aragão, ele trouxe a informação. Aí pronto, a pessoa tem 60 e 63, aí é, toma vacina contra a gripe. Não significa que depois, quando tiver na idade entre 61 e 62, essa que tem 63 não vai poder tomar, vai poder tomar sim também. Né? Porque alguém pode imaginar, ó... A minha idade é 80 anos, então está vacinando já quem tem 63. Então eu hum. perdi o direito de não, você tem Ainda o direito pode? de ser vacinado, pode ir, pode procurar, não é? Eu tenho certeza que, que talvez que a já se inscreva, né? vai... se inscreva novamente claro, no eu acho que Tem um aplicativo de inscrição? E outra coisa, gente, qualquer dúvida, tem um aplicativo, tem, tem os canais, mas qualquer dúvida, vai na secretaria e procure se informar, não é? Porque algumas pessoas preferem esse contato, essa informação tradicional, né, que é do, do boca a boca, procura a secretaria, eu tenho certeza que lá vão lhe orientar direitinho. Ou então, quando começar é, as etapas de vacinação, procura também um dos locais, eu tenho certeza que você vai ser orientado da melhor forma possível. E tem uma, uma, uma moda, eu estava ouvindo hoje na Rádio Jornal à tarde, vindo de Caruaru para cá, chuva danada, viu? Uhum.
3: Chuva forte em oh. Caruaru hoje Sol, à tarde. Só um aqui, né, rapaz?
2: Impressionante, chuva forte em Caruaru. Na tarde de hoje, né? Pronto, Jéssica. O alô vacina é o 994530615. Eu vi um vídeo da Rádio Jornal e uma notícia de que eu acho que no Maranhão, dois caras assaltaram um carro da Secretaria de Saúde e levaram de dentro do carro 1.200 doses de vacina. Agora não era contra a Covid, contra a gripe. Provavelmente um crime de encomenda, não é? Provavelmente Sim, um crime dúvida. de encomenda. Só que eu acredito que quem encomendou o crime imaginava que eram vacinas, eram doses para covid. Para covid. Só que eram doses de vacina contra a gripe. E a polícia eu vi o depoimento de um delegado dizendo que já estão investigando para chegar a autoria. Né, dos, eram dois sujeitos que interceptaram, levaram o carro com as vacinas dentro.
1: Então tá aí, agora mudando de assunto, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco registrou eh, hoje 738 casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 108 casos são de síndrome respiratória aguda grave e 630 são leves. Agora Pernambuco totaliza 370.225 casos confirmados da doença, sendo 37.746 graves e 332.479 leves. Também foram confirmados 34 óbitos ocorridos entre 12 de julho do ano passado, isso mesmo, foi confirmado hoje, óbitos ocorridos no ano passado e e também ocorridos nas últimas 24 horas. Ou seja, mortes do ano passado acabam sendo confirmados, porém, fatores enfim, vão investigando até divulgarem essa informação concreta. Então, com isso, o Estado totaliza 12.837 mortes pela Covid-19. Agora 19h34, e é 34 minutos eu chamo o intervalo para a gente seguir aqui, posso chamar? Então a gente vai para o intervalo, depois na volta tem a situação que está aí o mundo, o cenário político nacional fala agora sobre essa CPI da Covid. É, inclusive tem aí senador querendo que essa CPI ela se estenda não só para o governo federal, mas para estados e municípios. Depois do intervalo a gente fala sobre isso.
2: Olha, deixa eu falar da novidade, porque chegou a Santa Cruz do Capibaribe, o Mob66, o aplicativo de transporte que vai facilitar a sua vida. Motoristas capacitados, veículos novos,
4: segurança, conforto e comodidade. Tudo isso pagando muito pouco. Pra ter uma ideia, uma corrida do centro da cidade até o Moda Center ou da Coab, até o bairro São Cristóvão,
6: pode sair em média por apenas R$ 7,00. É muito barato, uma verdadeira revolução no transporte. Mob66, frota disponível em Santa Cruz do Capibaribe, baixe o aplicativo e solicite. A Mactel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Maqu você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
1: Olha, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, Alessandro Vieira, protocolou no sábado pedido para a mesa diretora do Senado ampliar o alcance da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar aí responsabilidades por atos praticados pelo governo federal no combate à pandemia. A CPI da Covid estava prevista para ser instalada no Senado hoje, durante a sessão da Casa. A medida atende à decisão proferida na quinta-feira passada pelo ministro do STF, do, do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. E aí, a partir de agora, inclusive, tem até uma um, informação sobre o senador Gilberto Girão. Ele, ele é do Ceará, se não me engano. Ele está até colhendo, já tem é, 27 assinaturas. um abaixo assinado dentro do Senado, que é para fazer com que essa CPI federal fique mais ampla. Atinja aí estados e municípios. Começo aqui com o meu amigo Manassés. Manassés, será que a gente pode aí prever um, um, um movimento semelhante à Lava Jato? Porque se isso for para estados e municípios, eu acho que vão descobrir cada coisa aí que, sinceramente.
3: Bom, e na verdade deve ser. A, a, A gente tem que entender que uma CPI como essa, ela pode ter e deve ter muitos desdobramentos. Porque na verdade o que o governo federal fez foi, poderia ser o presidente que fosse que estivesse ocupando a cadeira. É enviar o dinheiro. Quem é que administra o dinheiro? Os estados e os municípios. Na ponta mesmo da da agulha, ou seja, da operação de aplicação dos recursos, foram os municípios. Então, se não, Jéssica, se não se investiga os municípios e os governos dos estados para ver como o dinheiro foi aplicado, Necessariamente essa CPI vai ficar no vazio, vai virar apenas um palanque político para a disputa dos deputados e senadores que apoiam o Bolsonaro e daqueles que são contra. É necessário uma CPI como essa ser levada a sério para que não fique apenas no campo do palanque político, porque a eleição já. A gente já sabe que a eleição presidencial já está armada, todo mundo já está aí com os seus blocos na rua. Agora é necessário, se é para investigar, a aplicação dos recursos, bilhões, mais de 50 bilhões de reais foram enviados. Não é pouco dinheiro, o que o governo federal disponibilizou para os estados e municípios foi muito dinheiro. A pergunta é como esses recursos foram aplicados. E aí é necessário não ficar apenas no campo da esfera federal, porque os hospitais do governo federal são muito poucos. Na verdade, onde o dinheiro foi aplicado foram nos hospitais estaduais e nos hospitais municipais, nos hospitais de campanha, que demandaram tanta estrutura, depois desmontaram e agora teve que se remontar outros, devido à grande demanda, infelizmente, dessa nova onda de Covid que nós tivemos no país. Então, eu não tenho dúvidas de que, se querem... Uma investigação séria realmente, para que não dê aquela velho ditado, César, que dizia assim, a CPI deu em pizza, né? A gente não uhum. já ouviu tanto isso, deve-se investigar não apenas os recursos do ponto de vista da, do, do envio do governo federal, mas especificamente onde foi aplicado e onde isso foi gasto, onde foi investido
2: estados e municípios. Igor, é... eu, eu fico muito à vontade para.. É... Elogiar uma iniciativa do Bolsonaro porque eu sou um dos seus mais ácidos críticos aqui na cidade. Tá certo, tem que investigar também, prefeitos e, e governadores. Agora, o seguinte, né? A gente sabe que não vai dar em porcaria nenhuma, a verdade é essa. CPI, infelizmente, sabe Jéssica, eu estou nisso há 20 anos, desde 2002, 19 anos que eu, que eu cubro política, que eu sou profissional do rádio. E que eu cubro política. Eu comecei junto ali. No mesmo ano em que eu estreei no rádio, eu estreei na... nos bastidores da política. Eu não me recordo de duas ou três CPIs que deu em algo, sabe? Aqui em Santa Cruz eu me lembro de uma que deu em algo. Mesmo não dando em cadeia para fulano, cicrano, beltrano, que eu me lembro que à época se falava muito aqui, que foi a CPI dos terrenos, lembra? Uhum. Lembro. Pronto. Aí é o seguinte, falava-se muito, ó, fulano de tal vai ser preso, ciclano vai ser preso, quero ver, quero ver, pá, 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 não, ninguém foi preso, tá? Mas ao menos uma coisa acabou aqui, na cidade, que foi a farra de secretário de prefeito, de vice-prefeito, doar, aliás, receber terreno de presente como bonificação pela facilitação para a questão da da, da instalação de, de, de... de de empresas de loteamentos aqui em Santa Cruz. Tinha muito disso. O secretário Fulano de tal, ah, deixa ali seis, quatro, quatro, seis, oito quadras são deles, porque ele facilitou para que que aquela empresa pudesse vender os seus lotes ali sem pré-requisitos serem cumpridos de forma nenhuma. Ao menos para isso aquela CPI serviu. Fulano não foi preso, Cicrano não foi preso, Beltrano também não, mas para isso serviu. Eu senti, com o passar do tempo, que isso diminuiu. Eu não, vou, eu não vou aqui abrir a boca para dizer que acabou para sempre, né? até porque eu não fazia parte dos bastidores dessas secretarias nas, nas últimas gestões, mas eu acho que para isso serviu. Agora, a grande maioria, inclusive as aqui de Santa Cruz de Carpalito, não serviram para nada. Teve uma CPI do calçador Miguel Arraio de Alecano passado aqui, que era a CPI do Fim do Mundo se arrastou por meses Igor meses e meses não serviu para nada. Porque a grande questão, nada. é porque é só vira só palanque, vira só justamente.
3: palanque
4: é só e o barulho e
2: são comissões que são instaladas via de regra ou em ano eleitoral ou em ano ou, ou em momentos cruciais para se ano pré eleitoral também em para se gerar desgaste para uma determinada figura nesse caso aí é do é do do presidente bolsonaro e aí vamos lá velho vamos lá né vamos falar aqui bem bem direto para o público que está nos acompanhando. Teve prefeito que roubou dinheiro? Teve. Teve prefeito. Teve governador que botou a mão em dinheiro? Teve. Se não tivesse, Igor, não já tinha tido gente presa por conta de desvio de dinheiro para respirador, por conta de desvio de dinheiro, Jéssica, para montagem de hospital de campanha, por conta do desvio de dinheiro para aquisição de medicamentos. E aí sabe o que é que dói? É que enquanto meia dúzia de... Quase que sai, filho da puta. Mas enfim, meia dúzia de, de, de criaturas dessas, botaram a mão dinheiro que veio do governo federal para gerenciar a questão da Covid, teve gente que morreu a Teve gente que morreu porque não teve um cilindro de oxigênio. Teve gente que morreu porque não tinha um leite de UTI. Teve gente que morreu, Igor, porque não tinha uma ambulância para socorrê-lo de
1: casa para o hospital. Teve gente que morreu. Inclusive, falando sobre essa questão de respiradores, é, eu estava até vendo no site da CNN, cerca de mais de 300 respiradores vieram aqui para o Nordeste. Uma empresa, me parece que é até é, de drogas, uma coisa assim, hum. trouxe para cá e até agora ninguém sabe para onde foi esses respiradores. Pô, foi pelo cara de enviado... uma ONG
2: agora, semana passada, que desviou 60 cilindros, uhum. esses bonzinhos de ONGs, não é? tem muito, é. muito sujeito... É, cara de pau, dando de bom samaritano, ele desviou 60 cilindros. Aí calcule por quanto ele vendeu cada cilindro desses. Esse cara fez um pé de meia no desvio de 60 cilindros de oxigênio. Que deve estar custando. Eu não tenho noção de quanto custa um cilindro. É, no e porque, e, Mas e outra ele, coisa nesse ele, ele, tempo tudo se inflaciona. Vendeu é, vendeu
3: você caro, você lembra do desastre, Jéssica? Aquele desastre eu lá de, de Palmares?
4: De, a, de, eu estava me recordando agora.
3: Cimento foi para 80 reais. Não lembro. Não sei se você lembra. Foi uma coisa absurda. Também teve um,
4: um desastre também aqui, aqui no Brasil, onde o pessoal é, ficou muito carente de água potável, água mineral para beber. Eu lembro que o preço da água mineral foi lá para cima naquela região. Infelizmente.
2: É, infelizmente tem disso, né? É, tem gente que a, leva a vida em ajudar, leva a vida em colaborar, e tem aqueles que dizem com toda, toda disfarçatez.
1: Né? Tem os que choram e tem os
2: que vendem os lenços. Eu, eu já ouvi gente é, dizer isso. Antes, antes
1: de mudarmos aqui de assunto, você, a favor ou contra essa CPI, Acho que deve ser realmente feito? Eu deve ser sou estendido totalmente para Totalmente a
4: favor, totalmente a favor e que seja investigado todo mundo. Como né, aqui em Santa Cruz, por exemplo, na auditoria do TCE, que foi feita, foi encontradas diversas irregularidades na abertura do hospital de campanha, na gestão do prefeito Edson. A gente teria algumas respostas também de todo o dinheiro que foi investido em Santa Cruz, que veio para Santa Cruz e que hoje em dia a gente não tem como retorno.
2: Inclusive o primeiro programa que trouxe a informação de que é, boa parte, a maior parte, dos equipamentos que estavam no hospital de campanha daqui, eram alugados, foi esse programa aqui. Porque a imagem que eu tinha, eu acredito que, que muita gente tinha, era de que eram materiais adquiridos pelo município, para o município. E, e só falando dessa questão, Jéssica, que você levantou um ponto que o TCE levantou como suspeito, aí vai também, vamos esperar, saber o que é que a gestão anterior vai, vai dizer, né, para... Justificar essa atitude, Manassés, foi a de da contratação de uma empresa Do Rio de Janeiro Para a realização de alguns trabalhos De adaptação no hospital de campanha Por que de adaptação? Porque era uma escola, não é? Era uma uhum. escola que foi adaptada para um hospital de campanha Um dos pontos levantados foi esse Vamos aguardar aí saber qual é, o, qual é a justificativa Que o ex-prefeito Edson vai apresentar Se essa empresa realmente ah, Era sediada no Rio de Janeiro Se é só a questão de documentação, enfim Vamos esperar, vamos aguardar, de todo jeito, essa indagação hoje rondou a cabeça do povo de Santa Cruz.
3: Sim, A a grande questão é que, quando nós tivermos pessoas que apliquem bem, gestores públicos, prefeitos, governadores, que apliquem bem o recurso público, levem com seriedade a mesma coisa, a a realidade vai ser diferente. Eu vi uma prefeitura do Rio de Janeiro, não é é o Rio propriamente, é uma, uma cidade lá do estado do Rio, Investiu o dinheiro que o governo federal enviou, através, o Estado também enviou, né? 50 milhões de reais. Pegaram o dinheiro e fizeram um hospital. Hospital de, de ponta. Uhum. 130 leitos. Veja, não é um hospital de campanha. Eles receberam, eles receberam, César, a verba e aplicaram inteiramente, com 50 milhões de reais, que no montante de 60, 63 bilhões que o governo federal enviou, é nada. Então imagine se os municípios que receberam um montante capaz de fazer um hospital. Se tivessem ou reformado os seus hospitais para ampliar os leitos, ou tivessem realmente feito hospitais do zero, como foi feito, se eu não me engano, na cidade de Caxias. No próximo programa, eu vou trazer a cidade. Se você Ah, procura aí, se você vê o o nível do hospital, rapaz, é uma coisa impressionante. Agora, por quê? Porque o gestor, juntamente com os vereadores, certamente, quem estava ali à frente, se. se eu não me engano, 130 leitos. Se eu não me engano, 130 leitos. Prefeitura, se eu não me engano, de Caxias, no Rio de Janeiro. Então empregou bem o dinheiro público, fez como deveria ser feito, e aí é resultado, o prefeito vai sair, ou de repente até saiu, a gente não sabe se ele foi reeleito ou não sei, se foi reeleito ou não, se fez o sucessor ou não, mas o fato é que hoje, para os próximos quatro anos, e as gerações que vierem, vão ter esse hospital à disposição das pessoas dessa cidade. Era para ser assim, César, se fosse aplicado dessa forma, Jéssica, a gente teria não apenas obra eleitoreira, a gente teria obra, é aquilo que a gente diz assim, o, o, o investimento é um investimento para a eleição ou investimento para, para, para as gerações que virão? Penso que se a gente pensasse dessa forma, se os nossos gestores mudarem a mentalidade para pensar dessa forma, nós vamos ter um outro nível de município em nossas cidades. Agora, para isso é preciso realmente uma mudança de mentalidade.
1: Muito bem, vamos seguir aqui com a pauta, porque o último assunto de hoje é sobre os 100 dias da gestão de Fábio Aragão. Na tarde de hoje, aconteceu um almoço entre o prefeito Fábio e a imprensa local, para mostrar aí as ações feitas nesses 100 primeiro dia, primeiros dias de governo, como também novas ações para os próximos dias. Você confere aí na tela imagens desse do momento, Aí o, o deputado Diogo Moraes está ali discussando, teve a presença de alguns vereadores também. E a imprensa é em massa, né? Foi, foi um momento ali do prefeito, junto com a sua equipe, secretária de comunicação, inclusive, é, o, o vice Elinho, explicar ali e deixar claro para a população quais foram os, as obras feitas durante esses 100 dias de governo. Inclusive, eu entrevistei o prefeito Fábio Aragão, ele dá detalhes do auxílio emergencial. Esse é um dos pontos principais dessa... Dessa reunião que teve hoje, né, desse momento de apresentação aí do que foi feito. Vai ter aí um auxílio emergencial para cerca de mil famílias. Serão duas parcelas, serão duas parcelas de R$ 100. Reais. Você confere agora na entrevista que eu fiz com o prefeito de Santa Cruz, o Fábio Aragão. Confira. Olha, na tarde desta segunda-feira, 12 de abril, a prefeitura de Santa Cruz é, fez um evento para apresentar obras feitas em 100 dias de governo. E agora eu converso com o prefeito Fábio Aragão, que está é aqui ao meu lado, Fábio, enfim, 100 dias se passaram, muitas coisas foram feitas e o que que a população de Santa Cruz pode
7: esperar a partir de agora? Olha, 100 dias de reestruturação, de planejamento, de organização, né, calendário de servidores divulgado, uma coisa muito esperada por todo mundo, né, muitas obras feitas, asfalto, reestruturação de prédios e reorganização da, da casa. Eu acho que nós pegamos uma casa totalmente desamparada no momento de pandemia, né, no momento de dificuldade financeira. E hoje temos a satisfação é, de mostrar o que foi feito e também
1: de divulgar o que pretendemos fazer nos próximos meses. Algo importante que foi falado aqui é o auxílio emergencial municipal. Cerca de mil famílias né, serão beneficiadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse auxílio essa iniciativa da gestão. Olha, tudo
7: isso só pode ser feito com gestão organizada. Né? Então, nós... Nos preocupamos com a situação de muitas famílias que têm chegado ao nosso conhecimento, que estão passando por dificuldades pela situação da pandemia, pela situação do comércio, e nós não poderíamos deixar de ajudar essas pessoas. Então, um auxílio de R$ né, para mil famílias, dividido em duas parcelas, será dado pessoas que estão em extrema pobreza, que estão é, no cadastro de espera do Bolsa Família. Essas pessoas vão fazer um cadastramento através da Secretaria de Ação Social, e nós iremos beneficiar as famílias com esse auxílio municipal, que eu tenho certeza que vai ajudar a aliviar a fome de muitas pessoas. A gente conta com a Câmara que eles possam aprovar esse projeto com a maior celeridade possível, e aí aprovando a gente já faz o planejamento. Paralelo a isso vamos começar a cadastrar as famílias, né? a gente já tem um cadastro prévio, que são pessoas que não recebem Bolsa Família, mas estão no cadastro de espera, né? então a gente já tem um número de pessoas, mas tem outros critérios também. E a gente vai correndo com isso, em paralelo com o projeto da Câmara. Assim que a Câmara aprovar, nós pretendemos, é, com a maior rapidez, é, fazer o pagamento da primeira parcela.
1: Olha, o deputado estadual Diogo Moraes falou da importância da prestação de contas. Vamos acompanhar.
6: 100 dias é de muito trabalho, talvez não tenha chegado à população, que de fato, esses é, 100 dias representam para a gestão Favaragão. É, justamente na questão de arrumar a casa administrativamente Arrumar a casa da questão futura Em tempo de pandemia também, é, teve que também requer muito tempo requer muito tempo da, da, da própria administração E ainda ter tempo de planejar alguma coisa a curto prazo Como a licitação de vários é, é, veículos aí para diversas secretarias Como também a reforma de algumas escolas municipais Bem como também o auxílio emergencial que é muito importante nesse momento então, essa, essa gestão inicia uma parceria do governador Paulo Câmara, de todo o governo do Estado, dos vereadores, é, do deputado Ferrazio lá fonte, e da minha ajuda lá em Recife, para que a gente possa também planejar um futuro com obras mais robustas, que possa melhorar a infraestrutura, que possa melhorar a oferta hídrica, enfim, que possa melhorar a vida e a qualidade de vida do povo de Santa Cruz. Eu acho muito importante que as pessoas de Santa Cruz entendam que esses 100 dias foram de muito trabalho e planejamento de uma gestão que tem né, todo o futuro pela frente e construir um novo tempo para Santa Cruz Caparibe.
1: É, por fim, eu entrevistei a secretária de comunicação, a Gabriela Figueroa, jornalista, e o jornalista Walter Miro. Eles falaram sobre a importância da comunicação entre a prefeitura e a imprensa local. Assista.
7: E há uma necessidade, não apenas de eventos como esse, mas de uma aproximação direta da imprensa, com a própria Secretaria de Comunicação, com os secretários, com o prefeito, para que nós possamos saber de fato o que está sendo feito na cidade e o que está sendo planejado, até para sabermos cobrar melhor né, dos nossos gestores.
4: Bom, a gente marcou esse encontro para aproximar a gestão municipal com a imprensa, porque a gente acredita que é de extrema importância essa aproximação, até para que as ações consigam chegar à população com mais facilidade. É, foi um, uma proposta nossa, como começamos a planejar a gestão, essa aproximação. Porque de toda forma a gente consegue se aproximar ainda mais do público. Vamos continuar com, essa, com esses encontros, vamos continuar com esse diálogo com a imprensa, principalmente nesse momento de pandemia, que a população precisa ainda mais de informação.
1: Então está aí o ponto alto, como eu falei, essa questão do auxílio emergencial. E é para falar sobre isso que eu convido quem? Vou deixar aí para vocês. Pode ser. Pronto, César. Rapidinho, a gente Importante, tá... né? Nesse momento, é. acho que muitas famílias estão passando, nós estão, tenho certeza, por mais necessidades do que o ano anterior. Ô Igor, a gente está com pouco tempo,
2: eu vou Sim. rapidinho aqui, você vai passar a bola para Jéssica. Toda ajuda nesse momento é bem-vinda, é bem-vinda né, Vamos lá, vamos... Isso não é, não é coisa nem... Né? Você... Isso não é coisa, não é pauta nem para você politicar, não é pauta nem para você pintar de azul, vermelho, verde branco É uma pauta que é de interesse comum, que é tem um viés de utilidade pública que o prefeito Fábio acerta em cheio ao adotar esse auxílio. E existe a possibilidade, está sendo estudada também, a informação que eu tenho é essa, de ser também criado um auxílio específico para a classe artística aqui de Santa Cruz do Caparibe. Ainda está se estudando, está numa fase... É bem, bem, bem embrionária, então não se fala ainda em valor, mas que também para ajudar esse pessoal que está sofrendo tanto nesse momento. Né? Quanto à gestão, os 100 dias eu já fiz uma rápida avaliação no programa da quinta-feira e mantenho a minha impressão que ainda é cedo para analisar alguns aspectos, mas também que existem outros que já podem sim ser bem avaliados e por isso é que eu acho que O governo está naquela média de 7,7,5,
1: conseguida nesses três primeiros meses, Igor. Então é isso. Ainda sobre essa essa questão aí, para passar para a Jéssica, o Fábio informou a compra, divulgou né, a compra de nove motocicletas novas, que vão servir à mobilidade urbana, defesa social e à administração, além de quatro automóveis e uma ambulância. Os automóveis também devem ficar à disposição da Secretaria. Das secretarias e o prefeito informou que o objetivo é evitar ao máximo a locação de veículos pela prefeitura. Haverá também reforma em várias escolas e na UPA. Jéssica Lagos.
4: Como eu falei na última quinta também, é, parabenizo a equipe. A gente sabe que no começo é, de qualquer gestão é, é complicado pegar a casa um pouco bagunçada e mesmo assim ter tantos é, pontos positivos, inclusive é, esse do auxílio que hoje eu vi nas redes sociais. É, muitas pessoas é, apartidárias que não se posicionam em, em determinados partidos, mas parabenizando inclusive pessoas de, de partidos de bandeiras levantadas ainda, mas parabenizando a atitude, a gente vê que em Santa Cruz muitas pessoas já tomaram a iniciativa de conseguir cestas básicas e fazer algumas campanhas justamente para esse tipo de situação dessas pessoas que estão passando por uma necessidade mais profunda e Fábio, junto com com Elinho e seus vereadores né, o governo vem fazendo um trabalho satisfatório E com auxílio, acredito que ele fechou os 100 dias com chave de ouro, hein?
3: Bom, eu avalio o o governo do Fábio. De início, são três meses de governo, entrando já perto do... Já abriu, né? Entrando no quarto Hum, mês.
2: ah, Daqui a pouco é metade de
3: abril. Mas esses 100 dias eu avalio como positivo, porque o governo não teve até porque pela data de eleição ficaria difícil transição, mas não houve transição. Exatamente. Então, ainda que a gestão anterior tivesse feito o processo de transição, o espaço seria muito curto de tempo e mesmo assim não houve, a equipe de transição não conseguiu, não, a, a equipe do, do ex-prefeito Edson, enfim, não conseguiram fazer o procedimento, o Fábio entrou na prefeitura com a equipe, as escuras, eles não sabiam realmente como estava e foram colocando tudo no seu devido lugar, foram, creio a eu, que foi das coisas, um, né? um desafio muito difícil, porque por, por melhor que o ex-prefeito tenha entregue à prefeitura, mesmo assim, se você não conhece como as coisas estão, fica difícil. E a gente sabe, teve muita discussão política ali no início, que ninguém sabia como estavam as contas e as senhas, aquela coisa toda que teve lá a discussão ali no mês de janeiro e fevereiro, mas o fato é que já estamos aí próximo ao dia 15 de abril, avaliou que o Fábio avançou em muitas coisas, pode parecer até uma bobagem, César, mas por exemplo, o fato de colocar os boletos para o calçadão Miguel Arraes, porque antes não havia um controle sobre isso. Agora, por exemplo, o calçadão Miguel arrasto todo mundo paga certinho o seu boleto, então o boleto é emitido e as pessoas têm a liberdade de pagar via, via conta, enfim, na lotérica. Então, esse tipo de organização é muito bom porque, além de melhorar a arrecadação, traz transparência também e, certamente, mais dinheiro em caixa é possível fazer bem mais. Para quem começou... Sem transição, governo, sem saber como estava a situação na prefeitura, eu avalio a anunciação do Fábio como, como indo bem. Eu daria uma nota 8 para o Fábio hoje.
1: Então é isso. Vamos, vamos às notas. Né? Não, a gente Passou já deu quinta-feira
2: passada. Não sei, é. vai. Eu não estava quinta-feira ah, aqui. É. Não é, eu não mas não é mas o 7. Sete. O 7 sete. O sete. O sete. O sete porque eu, eu vejo o seguinte, não há motivos... É, é, é porque é muito complicado. 100 dias é uma marca... Simbólica do numeral graúdo, né? Mas velho, não existe política pública que se desenvolva em 100 dias. Né? Não existe política pública que você possa iniciar, apresentar bons resultados em 100 dias. Existem pontos a serem analisados e é mais ou menos isso que eu vejo. Até citei aqui na semana passada: existem é, secretários, diretores auxiliares que ajudam a subir a nota, como tem outros que ajudam a descer a nota. Não é? Então, por isso que eu acho que está nessa média um governo que tem um grande desafio pela frente, o Fábio tem um, um grande desafio pela frente, que é, é honrar o nome do pai, de Fernando Aragão, não é? que sonhou tanto, que lutou tanto para ser prefeito de Santa Cruz, mas infelizmente, por conta da Covid, não conseguiu realizar esse sonho. E Fábio hoje tem essa chance. Pois é, e
1: quinta-feira ela deu a nota dela não, Jéssica? Jéssica deu sim. Desde oito 8, 8 e sim.
4: continuo com, com a nota. E eu, eu podia até aumentar um pouco mais. para
2: cá não teve nenhuma atividade conta... extra, extra classe, não, né? Teve nenhum dever de casa, <risos> não,
4: né? Pra... Por conta desse auxílio, porque é, realmente existem famílias que estão numa situação muito difícil e perceber a preocupação da prefeitura com esse tipo de público e também perceber a transparência que, que Fábio quer que as coisas... Que as coisas sejam feitas, que as coisas aconteçam deixam, me deixam mais otimistas ainda, com o governo eu vou subir para oito e meio.
1: Pronto, aí subiu viu, então teve alguma coisa aí que subiu César vamos lá finalizar o programa, começando aí Mana-sóis. pela...
4: a nota Sim, de Banassés deu oito, já deu oito, 8,
1: oito, sete e oito meio.
4: Eu sou mais otimista
1: é, ela aumentou ainda, ninguém quis aumentar hoje. Programa ficando por aqui boa noite a minha amiga Jéssica Lagos e até qualquer dia, né
4: Boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.
1: César, boa noite para você. Ney Lima tá fugindo de mim. Eu já não, o dessa deve estar em Recife, né? tranquilo. Semana passada né? ele não esteve, né? Mas ele já deixou que o chamado participei. do café. Vende só, deixa o café pra César. O Café não, é vindo. O, ele faz bagunça. O café vindo, você pode. Nem quarta-feira eu vou estar aqui,
3: Ney. E eu, pelo que eu vi, eu não sei se César vai estar. Nem eu, eu, eu gosto demais de, mais de café. Nem tem que ter café é aqui, aqui Ney.
1: Na escada eu não tô, não. Eu vou estar aqui, Ney. Só tem café quinta, viu, Ney? Valeu, Igor. Então é isso, pessoal. Sim, boa
3: noite do meu amigo Manassés. Boa noite, Manassés. Boa noite, Igor. Boa noite, Jéssica. Boa noite ao César. E boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado, que nos acompanharam até agora. Também ao Elivaldo ali, o nosso companheiro
1: pessoal aí da técnica. Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado pela sua audiência e até, semana... até amanhã. Amanhã não, amanhã tem sorteio. Ah, aliás, olha... Quarta-feira você comenta o sorteio. Viu? Você sabe, to- toda vez que Ney coloca lá no grupo, a escala, ele bota para você comentar o sorteio. Um então, na quarta, não perca os comentários do César Mello no que programa. Uma dica. Sim, diga. Deixa eu ligar aqui o microfone. <risos> tá ligando o microfone. Só um minuto pra finalizar. Que é uma dica. Diga. É melhor não. <risos> Obrigado a você, ótima semana e bom finzinho de segunda-feira. Tchau, tchau.
0: Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com,
3: você digital.